0: 那是2016年的10月25日，河北邯郸市中级人民法院开庭审理发生在邯郸市丛台区的两起命案，法官一审就宣判了制造这起命案的凶手死刑。这是令人不解的是，凶手竟然是一名刚从某名牌大学毕业不久的大学生，并且他也陈述说啊，他之所以杀人，是有一种令人解不开的情结导致的。好，接下来咱们一起看一看到底是什么情节导致了这两死一伤的悲剧吧。1991年出生在邯郸城区的招琴，父亲是做钢材生意，他从小就生活在一种优越的家庭环境里。由于是家中的独子，父母对他百般呵护的同时，又是处处的对他严加管教。从懂事时起，父母总是千叮万嘱儿子要好好的专心学习，思想不能开小差。上初中之后，他们干脆对儿子约法三章，千万不能过早恋爱。他们的家里不仅不放一本关于男欢女爱的书籍，就是看电视碰到亲热画面的镜头，他们总是借故让儿子视线离开。所以，招琴自小在脑海中就牢固树立了一种观念：男女亲热是龌龊的。后来在学校，一些男同学开始蠢蠢欲动地去追求女生了。招琴却一直保持着特有的单纯，不仅不说下流的话，甚至和女同学讲话时都脸红。在上初中二年级的一天晚上，招琴睡觉时发生了梦遗，可是他什么都不懂，就像是做了什么见不得人的事儿似的，那是惊慌不安的。过了很长一段时间，上高中之后，招琴才慢慢的接触了一些关于性方面的知识，他懵懵懂懂，就把它当做非常圣洁的东西。由于神秘，他时时的想去了解；由于圣洁，他也只能将它深藏在心中。2010年，招琴以优异的成绩考上了西南交通大学。上大二的时候啊，一位女同学对招琴有着好感，二人慢慢的就发展成了恋人。可谁知啊，女友每次主动向他亲近的时候，招琴虽然冲动了，但却总是显得恐慌不已，于是就编造种种理由去逃避。弄得女友责怪他一点没情调、呃，女友的不快事后让招琴深深的自责和不安，于是他下决心下一次一定主动。但是这一个下次还没到来呢，不堪忍受的女友啊就和招琴提出了分手。失恋之后，从来没遇到过挫折的招琴顿时感到天塌地陷，心情沮丧的她决定放开自己的手脚，好好的去恋爱一场。就试着拿出勇气和未来的女友同居，可是直到他大学毕业，他再也没有碰到第二场恋爱。2014年7月，赵琴大学毕业，被分配到了洛阳一隧道工程处。上班不久之后，招琴发现单位效益不好，心高气傲的他就失落不已。在熬了一段时间之后，他干脆辞职，回到邯郸，在一家网络公司打工。呃，从一名堂堂的名牌大学生沦为一名打工仔，招琴就觉得无颜见人。除了上班，他就躲在家中不出来，上网就成了他唯一的精神寄托了。在那段时间里，他经常的流连于一些聊天室里，想通过聊天去碰到一位红颜知己。而为了显示自己的层次，他经常用英语去征聊，希望借此找到一位素质高的美眉来做自己的女朋友。当时，邯郸信息港有一个叫“三十而立”的聊天室。一天，在聊天室里冷落了很久的朝琴，终于被一名叫“美丽人生”的人加为了好友。两人就用英语闲聊起来。他们聊到了中外流行音乐、文学名著，又是聊到了各自的学历及其爱好。交谈中、啊，朝琴感觉对方的英语水平不在他下，而且非常善解人意。当得知对方名叫张若敏，是一名大学毕业的女幼师的时候，招琴感觉对方的距离一下子就拉近了。她也很爽快地告诉了自己的一些情况。从此，两人只要在网上一碰面，就会情不自禁地聊上几个小时。很快，在招琴的极力要求之下，两人在网上相互地交换了手机号码。接下来，他们不仅在网上聊，而且还时不时地用手机发短信。彼此都把对方当成了自己要好的朋友。二月十三日这天是周末，晚上在网上聊了一会儿之后，赵琴突然对张若敏提出来了：“在这个孤独的夜晚，我很想和你见上一面。”美丽人生回应：“见就见，谁怕谁？”没想到你也难免入俗啊！一听对方答应见面了，赵琴心花怒放起来，她赶紧在电话中就约好了见面地点。二十分钟之后。在市文化广场的大方顶彩色喷泉前，二人终于见面，相互的确认了身份。招琴没想到啊，美丽人生居然如此美丽，顶多二十四五岁的样子。张若敏也是没有料到，博学的招琴竟然如此年轻帅气。看到他年龄明显偏小，张若敏就问他多大呀？这次招琴也不再隐瞒，说自己今年24岁。他又问张若敏多大了？张若敏则笑着说：“啊，我比你大几岁呢，都可以当你姐姐了。”张若敏的美丽是那样的摄人心魄，昭琴紧不住内心狂跳啊，他就壮着胆子试探的问：“啊、不知道我们俩以后还有没有缘分做朋友啊？”“嗯，做一般的朋友当然没问题啦。”张若敏有意无意的答道，昭琴的心里顿时十分失落，半天说不出话来。但是他迅速的打破了尴尬，陪着张若敏就散步聊了一会儿，然后又送她上车回了家、呃。可是回到家之后张若敏的身影总是挥之不去的在他脑海里浮动着。可随即，张若敏的话又让他感到一丝沮丧。一向身高气傲的招晴就开始陷入了甜涩兼有的相思之中、呃。今年30岁的张若敏。在读大学的时候，他长相靓丽，能歌善舞，英语成绩特别出色，很快就成了众多男生争相追逐的对象。但是，成熟的他考虑到大学恋爱有着太多的不现实，他就拒绝了一个个的追求者。后来，他就成了一名幼儿教师。上班之后，春风得意的他很快就有了一桩婚姻。只是这场婚姻对张若米来说、啊、非常失败，没多久、啊，她果断的就选择了离婚。随后，在孤家寡人的日子里，张若敏就刻苦自修英语，以此排遣着内心的苦闷。后来，他就注册了一个“美丽人生”的网名。从此，他除了上班，就是学英语或者上网来打发无聊的时光。直到后来，他认识了朝琴。哎，他惊讶地发现，朝琴竟然能够用英语跟他聊天，不由得对他产生了好感。而朝琴遇上张若敏后，犹如是久旱逢甘露啊！他感觉期待已久的爱情终于来了。这一次啊，他就反复的叮嘱自己，一定要放得开，绝对不错过这份天赐良缘。在几次单独约会之后，张若敏还是察觉出了赵琴对他的异样情愫，就开始委婉的拒绝他的邀请了。赵琴也是知趣的，冷却了一阵。然而他却并不死心。一段时间之后，他又是忍不住，频繁的打电话邀约他吃饭、散步。渐渐的，张若敏就不厌其烦起来，干脆就和朝琴直接的好好的谈了一次。他直接对他说：“啊，你该找个女朋友了。”可这昭琴呢，却支支吾吾的，显得窘迫不已。他终于是大着胆子开始表白，可可是我，啊，我就是喜欢你啊。张若敏就给朝琴逐一的分析：“嗯，你看啊，我比你大六岁，姐弟恋的话。”在咱们这座小城市里，不吃香的，也没有颜面。再说了，我离过婚，你又有那么好的家境，你的父母绝对不会同意的。我也不喜欢和年纪小的男生结婚，我自己还需要人照顾呢，我不想去照顾人家一辈子。莫了，张若敏又是直接对昭琴说明白了：我们之间是不可能的，我们只能做普通朋友。如果你再这样执迷不悟的话，我们恐怕连普通朋友都没得做。这次谈话给朝琴的打击十分沉重。然而，为了让张若敏改变看法，朝琴又是采取了更加猛烈的进攻。他和张若敏喜欢听音乐，工资不高的他一下子给他买来了50多盘原版真唱。又见张若敏喜欢读某位作家的小说，他便买来了那位作家的作品全集。见朝琴对自己的态度和表现越来越火热。天性敏感的张若敏再次打算拒绝和招琴来往，但是他又犹豫了。本来离异之后吧，他形单影只，也没什么真心朋友可以倾诉，只有招琴这个网友把他当做知心姐姐。他心情不好的时候啊，他就劝慰他；而在他孤独和寂寞的时候，他又过来陪他看看电影、吃吃饭、聊聊天，这些也让他感到某种充实。实际上，招琴只是成了他精神上的慰藉和寄托，而张若敏呢，也没有把和招琴的交往当情，所以，在和招琴保持着这种交往的同时，张若敏又是试着谈了几个男朋友，但是都没有成功。